0: Ich fürchte mir ein bisschen mehr dann im Frühjahr, wenn, wenn dann die Heizkostenabrechnung kommt, wo dann diese Haushalte merken: Hoppla, das kann ich mir jetzt nicht mehr leisten, da habe ich viel zu hohe Nachzahlung. Live Radio, Live Radio
1: Spezial, der Podcast. Die Themen Energie und Nachhaltigkeit sind derzeit so wichtig wie nie zuvor. Es geht um unsere Zukunft und um die Frage, was wir als Gesellschaft langfristig daraus machen. Zuvor geht es kurzfristig aber um andere Fragen. Wird Heizen im kommenden Winter etwa zu einem Luxusthema? Gibt es auch bei uns Menschen, die deshalb unter die Räder kommen könnten? Wohin entwickelt sich die Mobilität der Zukunft? Und warum führt der Elektroauto wohl kaum ein Weg vorbei? Und warum wird Atomenergie plötzlich als grün verkauft. Das und mehr besprechen wir ausführlich mit einem der führenden Tiroler Energieexperten, mit Bruno Oberhuber von der Energie Tirol. Grüß Gott, Herr Oberhuber.
0: Grüß Gott, danke für die Einladung.
1: Der Preis an der Zapfsäule ist ja für viele wirklich der Gradmesser, wo die Reise hingeht, wie teuer unser Leben derzeit tatsächlich ist. Jetzt haben wir es ja oft schon gehört, das hängt mit dem Krieg in der Ukraine zusammen und diese Entwicklung, die kann natürlich keiner wirklich vorhersagen. Trauen Sie sich dennoch eine Einschätzung zu, wie weit die Preise beim Sprit noch nach oben gehen könnten? Sind da 2,50 Euro, 70 Euro, 2,80 Euro denkbar? Oder sagen Sie, na so weit kann das und wird das sicher
0: nicht kommen? Ah, in Zeiten wie diesen traut man sich keine Preise nach oben machen. Aber es ist natürlich schon so, das sind ja internationale Produkte, das sind ja Weltprodukte. Das heißt, wenn bei uns in Europa der Preis raufgeht und vor allem in Europa, dann werden natürlich auch sofort ähm, Öltanker umgelenkt und nach Europa geschickt. Weil natürlich die ganzen ölproduzierenden Gesellschaften ihr dort am liebsten verkaufen, wo sie am meisten bekommen, ihre Produkte. Und das regelt der Markt dann natürlich schon wieder ein bisschen ein hätte man vor kurzem nicht vorstellen können, dass wir zwei Euro haben, also von der Fantasie her vielleicht auch ein bisschen drüber. Wie gesagt, der internationale Markt wirkt da sicher dämpfend.
1: Bei mir selber mit dem Kurzzeitgedächtnis ist es so ein bisschen ein Thema. Ich selber kann mich in Tirol nicht erinnern, unter einen Euro fürs Danken bezahlt haben. Ich habe so eine Erinnerung in Salzburg habe einmal. Das ist nicht so, so lange her, 98 Cent bezahlt. Äh, solche Preise sind auch die irgendwo dann denkbar in den nächsten Jahren? Oder kann man da sagen, na, dieser Zug ist abgefahren, das ist ausgeschlossen?
0: Also in der jetzigen Situation aus meiner Sicht ausgeschlossen. Wir haben natürlich vor zwei Jahren, mitten in der Pandemie, wo alles einmal eingebrochen ist, recht niedrige Preise Richtung 1 Euro gehabt. Ich kann mir in meiner längeren Zeit erinnern, dass es schon einmal unter 1 Euro war, aber nicht wahnsinnig viel. Ähm, ich kann mir vorstellen, in ganz einer langfristigen Perspektive, wenn also Elektromobilität und dann auch bei Heizung und der, diese Sachen durchbrechen, dass dann wieder Öl in Hülle und Fülle da ist und damit auch die Preise wieder ein, einsacken. Aber wenn ich sage langfristig, denke vielleicht 20, 30 Jahre.
1: Sprich, wenn dann nicht mehr jeder Sprit brauchen würde, sehen Sie die Möglichkeit, dass
0: entsprechend wieder günstig auch werden kann. Genau, wird. wenn also die Energiewende wirklich voll durchschlagt, wir so ziemlich alle Heizungen wegbringen von den fossilen Energieträgern und, und im Neuwagenverkauf inzwischen dann alles auf Elektromobilität ist und es umgestellt ist, dann, dann bleibt einfach viel Öl übrig und dann wird es billig. Es hat ja da den Saga vom saudi-arabischen Erdölminister schon aus den 90er Jahren gegeben, der gesagt hat, das Erdölzeitalter wird dann nicht am Mangel an, den Erdöl zurückzugehen oder zu Ende sein. Weil auch das Steinzeitalter ist nicht am Mangel an Steinen zu Ende gegangen. Also Öl wird dann da sein, aber man wird Gott sei Dank neue Technologien verwenden.
1: Stichwort neue Technologien, haben wir auch schon gesagt. Also der Preis für einen Euro für den Liter Diesel oder, oder Benzin, der Zug ist abgefahren, Stichwort Zug. Es gibt doch Entwicklungen in Deutschland, das 9-Euro-Ticket, auch bei uns in Österreich das Klimaticket. Man hat jetzt zuletzt Meldungen gehört von überfüllten Zügen. Wie schätzen Sie es ein? Ist man da auf einem guten Weg? Geht das in die richtige Richtung? Gibt es da noch Aufholbedarf?
0: Ja, ich denke, das Umsteigen auf öffentliche Verkehrsmittel, wo jetzt viele Leute in, in einem Verkehrsmittel drinnen sitzen, sei es jetzt Zug oder Bus, ist ganz eine wesentliche Maßnahme und Zug bei uns in Österreich fährt überwiegend elektrisch. Auch das ist eine wesentliche Maßnahme. Aus meiner Sicht ist die Schwierigkeit immer mit diesen rasant steigenden Fahrzahlen. Wenn sich also die, die ÖBB so langsam dran gewöhnen kann, dann ist das leichter zu machen als wir in der jetzigen Situation, wo dann plötzlich alle den Zug stürmen. Also die Richtung passt, es wird halt noch ein bisschen dauern, bis, bis auch die, das Angebot dann wieder in der Menge, dass genug Zugmaterial da ist, das dauert einfach seine Zeit.
1: Wenn Sie sagen, es dauert seine Zeit?
0: Ja, ein paar Jahre, so Es hat Zug bestellt und bis er dann liefert wird, das sicher zwei, drei Jahre, was das dauert. Das heißt, es wird die nächsten fünf bis zehn Jahre sicher immer wieder so Spitzen geben, wo, wo man mehr Bedarf hätte an, an Zugkapazitäten. Das Problem halt dabei ist, wir haben halt dann einzelne Spitzen. Wir haben die Spitze im Bändlerverkehr in der Früh oder am Abend. Das kennen wir auch Tirol, aus Tirol, aus der, aus der Schiene oder auch mit den Bussen drinnen. Und wir haben halt immer wieder Spitzen mit irgendwelchen verlängerten Wochenenden, wie jetzt vor kurzem, wo, wo dann die Züge voll sind. Und dazwischen haben wir viele Zeiten, wo die Züge leer sind oder stehen. Und das muss halt irgendwie ausgeglichen werden. Beim Bändler könnte man natürlich über, über andere Nutzung der, der Arbeitszeiten einiges ausgleichen. Aber wenn jeder einen Homeoffice-Tag in der Woche macht, würde das natürlich schon den Pendlerverkehr um 20 Prozent reduzieren. Vorausgesetzt, diese 20 Prozent teilen sie gleichmäßig auf alle Wochentage auf. Wir machen es natürlich sicher verkehrt und jeder nimmt den Freitag dann als, als Homeoffice-Tag oder den Montag und dann schiebt sie es wieder auf die anderen Tage zusammen. Da die Ströme auseinander zu also Nutzerströme auseinander zu bekommen, ist sicher ganz, ganz schwierig und wird auch nicht ganz gelingen.
1: Glauben Sie, wäre das eine auch mitunter der großen Fragen für die Zukunft? Ich glaube ja, ich persönlich bin kein Fachmann, aber ich glaube, man wird sich schon daran gewöhnen müssen, den einen oder anderen Gedanken, das eine oder andere Thema wirklich aufzugreifen und auch vielleicht durchzubringen, wo man schnell her vielleicht sagt, puh, das wird schwierig oder hm, das geht doch nicht, dass man dann vielleicht trotzdem machen muss. Gerade so Themen, wie Sie jetzt ansprechen, Homeoffice, das aber geschickt verteilt über die Woche. Glauben Sie, sind das Themen, mit denen man sich intensiver befassen sollte?
0: Also ich hätte gesagt, vorm Krieg eher nicht. Jetzt sind wir doch in einer Zwangssituation oder in einer, in einer schwierigen Situation, dass, wie wir es davor schon geredet haben, hohe Preise sind, die ja überall durchschlagen, bis hin zur Sorge, dass das Gas auch nicht mehr ausreichend geliefert wird. Und dann lassen sie natürlich auch schon einschneidende Maßnahmen machen. Und das, was wir schon sehen, ist, dass die Energiewende, der Umstieg auf Erneuerbaren, und deutlich schneller stattfinden muss, als man bisher Eher in einem Wohlfühlprogramm Es War ja vorher steigen wir um und bauen wir vielleicht ein paar Photovoltaikanlagen, geben wir ein bisschen Förderung. Und das sickert schon langsam durch, dass das schon schneller sein muss und damit auch mit schärferen Maßnahmen.
1: Zeiten des Krieges sind immer auch Zeiten der Unsicherheit. Sie selber haben schon gesagt, derzeit ist es schwierig, gewisse Prognosen genau zu treffen. Dennoch die Frage: Wird heizen für den kommenden Winter womöglich zu einem Luxusthema?
0: Sagen wir so, über den überwiegenden Teil der Bevölkerung sicher nicht. Aber wir haben natürlich schon, schon Bevölkerungsschichten mit geringen Einkommen, wo wir merken, dass genau die dann auch am teuersten heizen, sei es jetzt, dass sie Energiemengen in kleine Mengen einkaufen, also in 10 Liter Kanisteröl oder gar mit Strom heizen müssen, weil die Struktur im Gebäude oder in der Wohnung so schlecht ist. Für diese Personengruppe, und das sind wahrscheinlich gar nicht so wenig, wird es dann schon, schon tragisch und das werden wir auch in der Beratung merken. Beim überwiegenden Teil, glaube ich, geht es eher um eine Verschiebung. Gut, dann muss man auf das eine oder andere verzichten oder wird verzichten, um auch die Wohnung zu heizen. Aber wir sind jetzt Gott sei Dank weit davon entfernt, dass man jetzt in einer kalten Wohnung auch kommen müssen. Da, Im Allgemeinen, da verdienen wir doch schon ausreichend genug. Aber wie gesagt, es gibt sicher ganz eine massive Bevölkerungsschicht, die Haut zu knappern hat
1: die auch im Winter womöglich in einer kalten Wohnung wert sitzen müssen?
0: Die sicher zurückschraufen wird. Also die haben dann, wenn das Einkommen zu Ende ist und die teuersten Produkte auf dem Markt gekauft werden müssen, dann bleibt man als dritte Variante nur übrig, zu sagen, okay, dann hat die Wohnung nicht 22 Grad, sondern maximal 20. Es ist nur ein Zimmer geheizt und vielleicht das nur mit 17, 18 Grad. Also da wird sicher Fälle geben, die, die Schwierigkeiten haben. Ich fürchte mir ein bisschen mehr, dann im Frühjahr, wenn, wenn dann die Heizkostenabrechnung kommt, wo dann diese Haushalte merken, hoppla, das kann man jetzt nicht mehr leisten, da habe ich viel zu hohe Nachzahlung.
1: Was genau, wenn Sie sagen, Sie fürchten mehr im Frühjahr, dann im kommenden, Nacht, nach dem Winter noch ja, Das, das, heißt, das ja
0: müssen für diese Haushalte, die es eh schon schwer tun, dass sie dann plötzlich, weil sie nicht so viel laufende Kontozahlungen haben, dann plötzlich ein paar hundert Euro Nachzahlungen haben, die sie sich ja dann gar nicht leisten können. Das sind die Haushalte, die die ja bis Monatsende schon kein Geld mehr haben, die haben ja gar keine Möglichkeit, sich ja ein paar 100 Euro vorsorglich zurücklegen für, für hohe Energiepreise und Energiekosten, die sie dann zahlen müssen. Die, die werden sich ja auch dann nächstes Jahr früher noch einmal kritisch werden, auch in der Beratung und Unterstützung, da wird sicher die öffentliche Hand und die Einrichtungen noch einmal massiv aushelfen müssen.
1: Sollte man sich da vielleicht auch Art vorwarn Frühwarnsystem irgendwie andenken? Im Winter selber, man merkt es vielleicht weniger, man hat konstant seine 20, 21, 22 Grad äh, Man muss, wie Sie eh gesagt haben, schauen wie man überhaupt so schon über die Runden kommt. Ähm, vielleicht denkt der eine oder andere gar nicht so sehr daran, was ihm dann im Frühjahr dort Rot und blüht Müssen man da die Menschen mehr vorwarnen?
0: Es wäre sicher äh, gescheit die, die äh, Vorzuwarmen bzw. zu sensibilisieren äh, in einigen Fällen wenn man zum Beispiel wirklich mit Strom heizen muss dass man dort noch einmal genauer auf den Strom, Stromzähler schaut und sich vielleicht sogar wochenweise aufschreibt und nachschaut, hoppla, wo geht es hin? Ähm, ist das jetzt viel mehr als im Jahr davor in, in Summe und Sache? Da kann man schon ein bisschen äh, sich vorbereiten. Wird leider nicht jedem dieser Haushalte gelingen, weil sie teilweise auch in, in Standards wohnen, wo sie nicht einmal gescheit zu ihren Energiekosten dazukommen oder Energiemengen unterm Jahr, sondern erst am Jahresende oder halt dann im nächsten Jahr, wenn die Energiekostenabrechnung da ist, überhaupt sehen, dass sie viel verbraucht haben.
1: Ich selber bin ein Kind der frühen 80er, was bisher zum Glück, muss man sagen, nicht gewohnt, über so Themen zu reden. Jetzt sind Sie irgendwie da und präsent. Wie kommen wir aus dieser Kiste wieder raus? Ist es die Atomenergie, ist es die Wasserkraft, sind es die PV-Anlagen? Wie
0: schafft man das? Also grundsätzlich sind schon die erneuerbaren Energieträger, die, die uns aus dieser Situation wieder rausbringen können. Es braucht halt also Zeit, bis wir die weiterhin ausbauen, aber was man... Was man schon von den letzten zehn Jahren sieht und abgerissen ist es im Prinzip vor, im Jänner, Februar letzten Jahres und bis dorthin waren Energiepreise relativ günstig, vor allem der Strompreis war unten und gerade der Strompreis ist in Europa ganz massiv durch die Erneuerbaren, also Wind und Photovoltaik runtergedrückt worden und da sieht man schon, dass das würde funktionieren. Wir haben aber nicht nur Strom, sondern wir haben zwei Drittel auch fossile Energieträger oder überwiegend fossile Energieträger im System, sei es jetzt in der Industrie, sei es aber in der ganzen Mobilität. Und da ist halt jetzt das Böse erwachen, wenn an eine, einer Schraube gedreht wird, dann wackelt halt das ganze System. Und System war in dem Fall, dass die Gaspreise langsam gestiegen sind. Komisch, wenn man im Rückblick hinschaut, aber vielleicht doch etwas gesteuert. Und, und die Gaspreise haben jetzt dann die anderen Preise raufgezogen. Weil natürlich Leitenergieträger dann andere mitnehmen äh, und schlussendlich sind dann auch die Strompreise nach oben gegangen. Also meine Befürchtung ist, dass diese Schwankungen sicher noch eine, eine Zeit dahin gehen, bis eben Markt mit Nachfrage und, und Angebot wieder eingependelt hat.
1: Sie haben gesagt, weil natürlich Leitenergieträger andere mitziehen. Jetzt grundlegend irgendwie kann ich das schon verstehen, ich kenne es aber auch so aus meinem bekannten äh, Umfeld, so selbstverständlich ist es nicht für jeden. Warum muss der Leitenergieträger andere mitziehen?
0: Gute Frage. Das ist halt das Gesetz, oder das Gesetz der Marktwirtschaft, oder? Im Prinzip kriege ich für mein Produkt das Maximum am Preis, was der Markt bereit ist zu zahlen. Und wenn es auf der einen Seite raufgeht, dann ziehen andere, die, die durchaus billiger produzieren könnten, auch zu zu, zu ausreichend gewinnen, können dann leicht mitziehen, bis dann wieder neu austariert wird. Und das Neu-Austarieren dauert halt beim Energieträger relativ lang. Das heißt, da sind wir beim
1: kapitalistischen System jetzt einfach an einem Punkt, wo man weit, weit weg ist von zum Wohle im Sinne der Allgemeinheit, der Bevölkerung, sondern da geht es um ganz einfach gesagt kapitalistische Gewinnmaximierung und nichts anderes.
0: Natürlich, so funktioniert unser Wirtschaftssystem. Zumindest unser Westliches und die, die, der, der Leit oder der Kennwert vom ganzen System ist einfach der, der Preis, mit dem ich ein Produkt verkaufen kann. Und das ist egal, ob das jetzt Badeschlapfen sind oder, oder, oder Erdöl oder Erdölprodukte. Das ist einfach die, die Messgröße. Und wenn es zu weniger Markt ist, geht es rauf. Wenn es zu viel am Markt ist, geht es runter. Und das haben wir auch die letzten Jahre gemerkt. Wenn wir haben eine Wirtschaftskrise gehabt, da ist der Ölpreis davor raufgegangen, dann wieder runtergegangen. Da war da ganz runter wieder raufgegangen. So also funktioniert es. Also, so funktionieren einfach die Systeme. Und das ist schon spannend, wenn man sich jetzt ein bisschen in der Diskussion anschaut. Es gibt ja dazu auch einen Fachbegriff, das nennt sie Windfalls. Das heißt, dass einzelne Produkte oder einzelne Unternehmen Gewinne einfahren, die jetzt nicht wirklich auf ihre wirtschaftliche Tätigkeit zurückfallen. Also die hohen Strompreise auf dem Markt, auf dem europäischen Markt, bedeuten natürlich für Produzenten, die die billig produzieren kann, gutes Körpergeld. Man hat das ja gesehen auch mit der Diskussion mit der Verbundgesellschaft, die einfach viel mehr Gewinne jetzt einstreift, weil die Wasserkraft bleibt leicht teuer, aber der Marktpreis ist durch die Gaspreise und Gasstrompreise nach oben gegangen und, und dieses Teil dazwischen, wo sie eben unschuldig Gewinne einfahren können. Die sind für sie natürlich schön, aber haben jetzt genau diese Diskussion ausgelöst. Nicht nur in Österreich, sondern auch in Deutschland, wenn man das mit, mit anschaut. Und da gibt es halt die, die Strategien von den Wirtschaftswissenschaftlern auch. Fahrt man jetzt Sondergewinne, schöpft man die ab oder lasst man die? Ist, glaube ich, nicht leicht zu entscheiden. Aber grundsätzlich ist genau das passiert. Es ist ein Energieträger aufgegangen und andere haben wir mal kräftig mitgezogen.
1: Sie selber haben jetzt gerade angesprochen, die Wasserenergie ist auch bei uns in Tirol natürlich ein ganz großes Thema. Wir produzieren auch recht hohe Anteile des Stroms durch Wasserenergie. Ist es derzeit ist es Fluch oder Segen? Ist man damit autonomer und schafft es dadurch einen günstigeren Strompreis anbieten zu können? Oder zieht man trotzdem mit, wie Sie es gerade eben auch geschildert haben, weil der Marktpreis nach oben geht? Wie ist denn hier die Situation in Tirol?
0: Also äh, ungefähr 75 Prozent ist die Tiroler Stromverbrauches erzeugen die Tiroler Stromhändler selber. Ich sage bewusst 75 Prozent, weil eigentlich erzeugen wir in Summe 100 Prozent, aber Teil davon sind die Kraftwerksgruppe im Zillertal drinnen und die gehören der Verbundgesellschaft. Das heißt, die fahren ein eigenes Programm. Aber 75 Prozent des Strombedarfs wird in Tirol erzeugt, das heißt mit Wasserkraft und damit mit recht stabilen Preisen. Und das ist jetzt natürlich für die Tiroler Konsumenten ein enormer Vorteil, gegenüber jetzt anderen Lieferanten, die 100% an der Börse einkaufen und dann mit den Börsenpreisen natürlich auch ihre Verkaufspreise raufgeben müssen. Ist natürlich jetzt auch, auch durchaus, wenn man jetzt sagt, die Tiroler Energieversorgungsunternehmen sind überwiegend in öffentlicher Hand, sei es Land oder Städte oder Gemeinden, ist natürlich auch eine politische Frage, wie weit Dämpfen wir jetzt die, die Strompreise in Tirol und schauen, dass sie runden bleiben, ist natürlich auch eine Standardfrage und auch für die Haushalte natürlich ganz eine wichtige Frage. Zurzeit schaut es so aus, als ob die, die Preissteigerungen beim Strom jetzt sehr moderat sind.
1: Das heißt, kann man sagen, unterm Strich, wir in Tirol sind derzeit gut dran, weil wir günstig Strom bekommen?
0: Wir sind sicher bevorzugt, weil wir günstig Strom kann, bekommen und eben, wie gesagt, nur ein Viertel äh, von den hohen Börsenpreisen abhängen. Und, und zu drei Viertel die Preise stabil, können, stabil halten können und das schlagt sich schon vor allem auf den Privathaushalt durch. Da steigen auch die Strompreise, gar keine Frage nicht. Aber da habe ich schon ganz andere Strompreissteigerungen, die ja mehrfaches vom, vom Ausgangspreis gewesen sind, auch schon gesehen.
1: Stichwort Wasserkraft. Trauen Sie sich es beantworten? Ist es Fluch, ist es Segen oder ist es das Komplexe? Muss man schauen, je nach Betrachtungsweise irgendwie beides.
0: Ja. Ähm, also die die ausstehende Diskussion bei der Wasserkraft, und die taucht halt in in Frage immer wieder auf, ist äh, also Unabhängigkeit, lokale Versorgung, Gewässerschutz, Klimaschutz, Naturschutz, Landschaftsschutz, äh, Klimaschutz. Also wir sind da in einem Spannungsfeld drinnen, wo wir nicht alle Sachen gleichmäßig bedienen können. Und das, was zumindest mein Spannungsfeld ist, so Naturgewässerschutz gegen Klimaschutz, das wird in ersten Punkten einmal darüber geredet, hoppla, da haben wir ein Thema, aber sicher noch nicht ausdiskutiert. Und das muss man ausdiskutieren und dann sagen, okay, was bin ich bereit an, an Naturdingen äh, aufzugeben für den Klimaschutz? Weil natürlich äh, das äh, sich veränderte Klima auch auf die Natur einwirkt und auch äh, Veränderungen äh, zur Folge hat. Aber also mir ist jetzt noch keine konkrete Diskussion dazu unterkommen. Wir haben es an einzelnen Punkten einmal angerissen und es taucht dann immer wieder mal auf. Aber wir würden es auch gesellschaftlich durchdiskutieren müssen, gerade mit unseren großen Kraftwerken, was noch in, in Planung sind oder als Ideen da sind und dann sagen: Okay, ich wiege ab und muss sagen, Klimaschutz und, und Unabhängigkeit wiegt äh, so viel und Gewässerschutz, Naturschutz, Landschaftsschutz wiegt so viel und eins von den beiden muss er dann aufgeben.
1: Stichwort Atomenergie, Themenwechsel, auch zuletzt, das ist mir untergekommen, hat mich überrascht und irritiert gleichermaßen. Ja, der Versuch, nennen wir es mal so, Atomenergie als grün und nachhaltig zu präsentieren. Ist da was dran? Habe ich da was falsch verstanden? Oder ist Atomenergie jetzt, auf einmal haben sich die Zeiten derart geändert, dass jetzt auch Atomenergie tatsächlich grün und nachhaltig ist?
0: Naja, die, die Zeiten haben sich jetzt nicht so dramatisch geändert, aber es hat äh, seitens der Europäischen Kommission neue Vorgaben gegeben, wie Investitionen zukünftig mehr grün sein sollten oder mehr nachhaltig, mehr in erneuerbaren, mehr in Klimaschutz reingehen sollen. Und da habe ich natürlich dieses Thema, dieses Thema, dass die Energie, also die Atomenergie, Loben natürlich sofort aufgreift, dass sie CO2-mäßig sehr gut sind. Also bei einer Atomkraftwerk setzt sie relativ wenig Treibhauswirksame Gase okay. aus im Betrieb, im Bau natürlich mit dem Beton und allem drum und dran, aber im Betrieb ist es relativ CO2-frei. Und in die, in der Diskussion der letzten zwei Jahre mit, wir brauchen Klimaneutralität und Klimaschutz, zumindest seit Paris äh, weg, haben die natürlich Morgenluft äh, geschnuppert und, und bringen sich da gut ein. Äh, man muss es ein bisschen zurecht rücken. Es ist natürlich nur äh, global gesehen ein relativ kleiner Anteil, ungefähr 5% des globalen Energiebedarfs wird durch Atomenergie zur Verfügung gestellt. Und die Deutschland hat zum Beispiel relativ früh den Ausstieg von Atomenergie geplant und, und für sich auch recht gut gesehen, dass das geht. Jetzt haben wir auch ein bisschen andere Situation durch den Krieg. Aber wir haben Länder wie Frankreich, die natürlich 80 Prozent ihres Strombedarfs durch Atomenergie decken, die die ganze Industrie im Land haben. Das muss man auch dazu sagen, also nicht nur die Kraftwerke, sondern auch das Produzieren der, der Treibstoffe für, für Kernkraftwerke. Und die haben natürlich massiv lobbyiert, dass auch Investitionen weiterhin in Kernenergie auch als grüne Investitionen gelten, im Sinne des Klimaschutzes. Wenn man ein bisschen genau geschaut hat, in der Diskussion ist auch Erdgas genau hineingefallen. Dass Erdgas auch Klimaschutz machen kann, muss man ein bisschen aufpassen, da ist es auch um die Erdgaskraftwerke gegangen. Also die, was uns jetzt den Strompreis nach oben treiben, also, Stromerzeugung aus also Erdgas ist da aufgetaucht und, und das ist insofern ein interessantes Thema, weil es in der Diskussion dann immer weiter dahergekommen ist. Wir bauen ganz viel Photovoltaik aus, wir bauen ganz Wind aus, wir überlegen in die Nordsee, in Alpen, Photovoltaik bis, bis Nordafrika runter. Und jetzt braucht man zusätzlich zu den vielen erneuerbaren äh, Energiequellen, die man im Netz drinnen hat, irgendwas Ausgleichendes. Und eine Idee davon wäre, äh, Gaskraftwerke zu verwenden, weil die sehr schnell ein- und ausgeschalten werden können. Atomkraftwerk läuft 8.760 Stunden, wenn es geht durch, aber Gaskraftwerk kann innerhalb von relativ kurzer Zeit in ein paar Minuten oder halben Stunde rauflaufen lassen. Diese Gaskraftwerke wären für kurze Zeit natürlich sehr gut gewesen, auch, äh, sag mal, auch wenn sie fossil betrieben wären, weil sie eben die Einschaltzeiten relativ kurz sind und von dem her waren diese beiden Themen also Atomenergie grün und Gaskraftwerke grün in den letzten 12 14 Monaten natürlich eine heftige Diskussion. Sind sie grün
1: oder hat da nur äh, haben da die die, die Lobbys gute Arbeit geleistet? <lacht> haben die
0: Lobbys gute Arbeit geleistet und wie gesagt beim Gaskraftwerk vielleicht durchaus berechtigt, dass man zumindest gesagt hat, wir brauchen diese Spitzenkraftwerke, um das System zu stabilisieren, bis wir so viel äh, sagen mal erneuerbares Gas dann irgendwann haben durch viel erneuerbares Strom, dass wir Erdgas das rausnehmen können aber als gesamtes System macht es aus heutiger Sicht durchaus Sinn, was wir sehen in 30 Jahren. Dann habe ich riesige Mengen Photovoltaik, riesige Mengen Windkraft und irgendwann habe ich eine Woche, wo weder die Sonne scheint, noch der Wind geht. Und das ausgleichend muss ich mit Gas machen, in der Übergangszeit mit fossilen Gas und irgendwann mit erneuerbarem Gas.
1: Ich muss gerade sagen, Zeiten, wo nicht die Sonne scheint. Ja. Da würde ich jetzt kommen, schon zur PV-Anlage. Mhm. Ist das ein Thema, also es ist in Tirol ein Thema, wie ich selber wohne in einem mhm. Mehrparteienhaus. Wir haben eine kleinere PV-Anlage am Dach. Es hat bei der letzten Eigentümerversammlung dann ja. tatsächlich auch die konkrete Überlegung, die Diskussion gegeben, die PV-Anlage am Dach zu erweitern, mhm. die Energieautonomie zu erhöhen. Ist da jetzt... Ein guter Zeitpunkt, bekomme ich jetzt sowieso nichts mehr und muss <lacht> sieben Jahre warten. Ähm, was sagen Sie als Fachmann? Wann, wann sollen wir uns darum kümmern?
0: Also, es ist sicher jetzt eine schwierige Zeit, weil alle Lieferanten bis zur Schrauben, bis zur letzten Schraubenbefestigungsschrauben jammern. Das ist sicher ganz, ganz schwierig, weil neben dem Krieg auch die ganzen Versorgungswege durch die Pandemie und sonstige Sachen unterbrochen oder gestört worden sind. Aber es ist sicher jetzt eine gute Zeit, sie einfach die, die Zeit zu nutzen und zu überlegen, was wäre so eine gute Anlage für mich, was für eine Größenordnung, wie würde man das machen, wie würde man den Strom in einem Mehrparteienhaus untereinander aufteilen, sich überlegen, wer will investieren, investieren alle und wie schauen die Abrechnungsmodalitäten aus, das kann man jetzt in Ruhe machen. Und äh, hohe Nachfrage äh, bedeutet natürlich auf der anderen Seite viel Interesse an der Industrie. Hoppla, da ist ein großer Markt mit guten Preisen, da kann ich doch investieren. Zum Beispiel äh, diese Grundmaterialien Silizium, was man braucht für Photovoltaik. Da entstehen gerade neue Produktionsstätten, die für Silizium auch zum Beispiel in China oder auch in, in Europa jetzt wieder. Äh, das ist dieses Lustige an diesen Hypes, dass natürlich dann hinterher sehr viele an Produktionsanlagen daherkommen und die Preise dann wieder ein, ein, ein einpacken. Also von dem her einfach heuer in Ruhe planen, sich die die auch das... Vertragskonstrukt bei seinem Mehrparteienhaushalt mehr überlegen und zu schauen, ob man schon mal erste äh, Firmen bekommt oder mal Kontakte zu Firmen bekommt, die das montieren würden und dann im nächsten Jahr schauen, es hey, ist sicher schwierig, und dann im nächsten Jahr schauen oder im Herbst schauen, wann wieder geliefert lie wird und dann bauen.
1: Anderes Thema in der Wis, ähm, wenn wir gerade bei, bei Mehrparteienhäusern sind, äh, entsteht ein Mehrparteienhaus, es ist aktuell zumindest in der Planung, ohne Heizung. Haben Sie das schon gehört? Konzept 22-26, die versprechen 22 bis 26 Grad ohne, tatsächlich ohne Heizung. Ich habe mir das auch vom Geschäftsführer von der neuen Heimat Tirol, vom Hannes Schwentner erklären lassen. Also das ist tatsächlich ein seriöser Plan, zumindest aktuell. Wie sehen Sie, es gibt es gerade in diesem Bereich noch Potenzial wirklich zum nachhaltigeren Wohnen, wo man dann wirklich viel Energie einsparen könnte? Weil ein Wohnhaus ohne Heizung, bislang war das für mich gedanklich eher ein Hirngespinst.
0: Ja, in der Lage sind wir, diese Häuser ohne Heizung oder mit minimaler Heizung zu bauen. Deshalb, weil wir wissen, wie man, wie man äh, Gebäudehüllen baut, die ganz wenig Energie verbrauchen oder verlieren. Also ich habe hochwertige Wände, ich habe hochwertig gedämmte Dachdächer. Ich weiß, dass ich zum Boden dämmen muss. Die Fenster sind sowieso kein Vergleich zu dem, was man vor 15, 20 Jahren gebaut hat. Also ich bin überhaupt erst einmal in der Lage, äh, seit, denke ich mal, schon die, die letzten Jahre, seit zehn, fünf bis zehn Jahren Häuser zu bauen, die praktisch nicht mehr auskühlen. Und damit kann ich mit minimaler Heizung fahren. Und dann haben wir in Tirol vielleicht noch einmal den Vorteil und in Wissen noch mal mehr, dass wir relativ wenig Nebellagen haben. Und wenn es bei uns kalt ist, dann ist normalerweise ein klarer Himmel. Klarer Himmel bedeutet zumindest ein paar Stunden, wenn das Haus gut steht, Sonne durchs Fenster rein und das reicht dann aus, um das Haus wieder temperaturmäßig nach oben zu bringen. Also diese Konzepte sind schon Heideck-Konzepte, das ist also nicht, wo ich schnell ein paar Ziele zusammenstelle und funktionieren bei uns in Tirol mit der Kombination äh, wenig Nebel, ausreichend Sonne, auch an kalten Tagen. Äh, ich sehe eher das Problem jetzt auf der anderen Seite, dass man nicht nur solche Konzepte und die neue Heimat ist einfach Vorreiter schon seit seit ja, haben schon vor 20 Jahren die ersten Bassefäuser gebaut, auch viel Lehrgeld gezahlt, aber immer weiter und hartnäckig dran geblieben sind, sind unsere Pioniere und Vorreiter und Beispielgeber, dass das geht, auch für einen, für einen gemeinnützigen Bauträger. Aber wir haben auf der anderen Seite natürlich in Tirol viele andere Bauträger die aus meiner Sicht halt eher nur knapp an der an der Bauordnung bauen. Und wenn ich nur Bauordnung baue, dann bin ich weit, weit weg davon, ein Haus ohne Heizung bauen zu können. Und wir müssen schauen, äh, energiepolitisch, dass man auch diese Gebäude, äh, die, die sich an der, an der Bauordnung, und das ist immer das unterste Limit, was ich mindestens einhalten muss, dass man auch diese Gebäude zu, zu hochwertigen äh, Gebäuden mit extrem niedrigem Energieverbrauch, die ähnlich damit mit minimaler Heizung funktionieren, bringen das sehe ich bei uns jetzt gerade als große Aufgabe und da tun wir es durchaus schwer, weil natürlich der, der Tiroler Wohnungsmarkt äh, viel zu wenig Wohnungen hat oder in vielen Bereichen. Und damit man Eigentümer oder Mieter den Luxus hat, auch auf die Energieeffizienz zu schauen. Schon jeder ist froh, dass er eine Wohnung kriegt, eine Wohnung mieten kann oder eine Wohnung kaufen kann. Und dann findet die Nachfrage nach Energieeffizienz nicht wirklich viel Niederhall.
1: Das nächste komplexe, schwierige Thema. Wir sind aber beim Thema Energie und es ist ja sehr, sehr vielschichtig. Wechseln wir schnell vom Wohnen zur Mobilität. E-Auto, Wasserstoffauto, Verbrennungsmotor. Jetzt gibt es verschiedene Befürworter, Gegner für alle Beispiele. Äh, mir selbst sagen immer wieder Leute, die sich zumindest besser auskennen als ich selber, das E-Auto sei nicht die Zukunft, Wasserstoff sei viel besser. Dann hört man es wieder genau andersherum. Was ist denn da jetzt richtig?
0: Ähm, ja, auch ein komplexes Thema. <lacht> sagen wir also so: Momentan geht alles, was der Individualverkehr ist, also Pkw, auch Kleinlastkraftwagen, auch im öffentlichen Verkehr, zu batterieelektrisch. Das hat äh, äh, mehrere wesentliche Gründe, aber ein Grund ist schon eine massive Forschungstätigkeit seit circa 6-7 Jahren. Was heißt das? Weil das habe ich relativ genau beobachtet. Weil mir das Thema immer interessiert hat, und die haben mir immer gedacht, hoppla, wo ist denn die Forschung für Batterientechnologie? Weil das ist der, der Schlüsselfaktor. Der Elektromotor, den kennt man seit 150 Jahren. Die ersten Autos, die gefahren sind, waren auch elektrische Autos. Also der Elektromotor, den kann man weiterhin optimieren, auch die Elektronik, aber die Batterie, der Energiespeicher ist an der für sich das Zentrale. Und seitdem, eben fünf, sechs Jahren sieht man immer mehr Forschungen drinnen. Und momentan ist es so, dass man an jeden Ecken und Enden, wenn man im Internet schaut, wieder die Superbatterie. Heute habe ich gerade wieder gelesen, dass, dass ein chinesischer Hersteller mit, mit BMW zusammen eine neue Batterie herausbringt. Also die Forschung geht ganz stark in die Batterietechnik hinein. Wir haben heute schon mit den Lithium-Ionen-Batterien-Technologie vorhanden, die ohne weiteres die Alltagsmobilität erledigen kann. Also die Batterien gehen so gut, die fahren auch so lang, die reichen vollkommen aus für wahrscheinlich 95% aller Pkws. dann bleiben ein paar übrig, die jeden Tag lange Strecken fahren müssen, das geht noch nicht. Und deswegen glaube ich, dass das durchschlagt, weil das ist dann der nächste Punkt, für die Elektromobilität habe ich eine fertige Infrastruktur. Das heißt, ich brauche an und für sich nur die Steckdose im Wohngebäude oder im Betriebsgebäude. Eine normale Steckdose reicht in ganz vielen Fällen aus, 90% aller Ladevorgänge sind Ladevorgänge, die mit der normalen Steckdose gehen. Das ist auch ein Grund, warum die Elektromobilität durchschlagt. Und wenn ich jetzt auf der anderen Seite Wasserstoff anschaue, dann ist gerade das ein Punkt, warum der Wasserstoff noch viel länger braucht, weil da gibt es keine Infrastruktur. Die normale Tankstelle gilt nur so, dass ich halt einen Platz habe. Aber die wasserstoff Wasserstofftankstelle ist komplett was anderes als wie eine, Öl oder wie eine Benzin- oder Dieseltankstelle. Also wirklich komplett, ein komplettes neues Gerät. Also, ich muss eine komplette neue Infrastruktur aufbauen. Und das geht natürlich auch nicht so schnell. Äh, dann gibt es einen zweiten Grund, warum ich glaube, dass Batterieelektrisch äh, zumindest Jahrzehnte vor die Nase äh, den Nase vorn hat. Ich habe dort einen Wirkungsgrad von 80 Prozent. Also, 80 Prozent des Stroms, den ich irgendwo Photovoltaik oder, oder Windkraftmäßiger Zeug bringe, auf die Räder. Beim Wasserstoff muss ich einmal den Strom in Wasserstoff machen. Da verliere ich circa 30 Prozent. Und dann muss ich aus Wasserstoff in der Brennstoffzelle wieder Strom machen. Da verliere ich wieder 30 Prozent. Das heißt, die brauche für das Wasserstoffauto sicher dreimal so viel, vielleicht sogar viermal so viel Strom als wir für batterieelektrisch. Und jetzt haben wir gerade vorhin diskutiert über Wasserkraftwerke. Jetzt muss man überlegen, wenn ich da viermal so viel brauche, ich viermal so viel Wasserkraftwerke oder viermal so viel Photovoltaik. Woher kommen die Paneele oder viermal so viel Windkraft? Wo stehen die Windkraftwerke? von dem her hat einfach die Batterie elektrisch den Vorteil. Die Diskussionen dahinter sind insofern noch berechtigt, was jetzt die Erzeugung der Batterien anbelangt. Und da habe ich zumindest die Möglichkeit, batterieelektrisch zu sagen, okay, wenn ich darauf schaue, als Unternehmen, als Erzeuger, als Hersteller von, von den Autos, dass die ganze Erzeugungskette auch äh, ökologisch ist. Also von, vom, äh, von, von der Gewinnung vom Lithium, in den Salzwüsten drinnen, bis hin zur Umwandlung oder auf, äh, Produktion der Batterien. Das kann ich alles auch mit erneuerbaren Energieträgern machen und ich kann es auch sozialverträglich machen, umweltverträglich machen.
1: Wobei die Entsorgung der Batterien auch noch ein kritisches Thema ist, oder?
0: Ist auch noch ein Thema, ähm Insofern kritisch, weil es gibt zu, viel, zu wenig Batterien bisher. Also es sind die ersten Hersteller jetzt daherkommen und, und oder die ersten Entsorgungsunternehmen, Recyclingunternehmen da, die jetzt anfangen Batterien auch zu recyceln. Es ist natürlich das ist nicht so leicht, dieses, diese unterschiedlichen Materialien aus den Batterien wieder herauszubekommen. Aber grundsätzlich haben wir da den großen Vorteil, die Batterien sind so groß, dass ich sie nicht wegschmeißen kann, im Gegensatz zu Handys oder 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 sonstige Batterien, die ich halt schnell in den Müll schmeißen kann. So eine Batterie von einem Auto wiegt halt ein paar hundert Kilo. Also in Restmüll kann ich das Ding nicht entzogen. Und damit habe ich immer eine sehr gute äh, Kontrolle über die Batterie. Und das muss man einfach auch, auch äh, vorschreiben, auch durch die Europäische Kommission, und sagen, Batterien müssen zu 100% in Recycling drinnen sein. Und da können sie zumindest momentan schon 90% recyceln. Das heißt, die bringen die ganzen Stoffe wieder raus. Jetzt haben wir aber ein Problem. Das ist natürlich Aufwand. Und nach wie vor ist es billiger, Lithium aus einem, aus einem, aus einem Bergwerk oder aus der, der Kammerwüste zu holen, als wie aus einem recycelten Material heraus. Das wird sich halt auch entsprechend verschieben und, und die Batterien werden einfach ein Rohstofflager werden, genauso wie die Autos oder die, die Katalysatoren am Ende vom Lebensdauer auch ein Rohstofflager sind und wieder ins Recyceln gehen. Sie aber sehen
1: aber die Zukunft also der Mobilität durchaus auch im
0: Elektroauto? Momentan ausschließlich im Elektroauto. Alles, was individual ist, glaube ich, dass die nächsten 30, 40 Jahre elektrisch fahren wird. Vielleicht haben wir in 50, 60 Jahren so viel erneuerbaren Wasserstoff, dass wir der Meinung sind, das bringt mehr Vorteile als batterieelektrisch, dann wird es wieder umgestellt werden. Aber die nächste Fahrzeugtechnologie für die nächsten 30 Jahre ist aus meiner Sicht batterieelektrisch. Und da gibt es einen Grund, warum das noch so ist, der wäre beim Wasserstoff so ähnlich, aber Wasserstoff, wie gesagt, haben wir keine Infrastruktur, aber batterieelektrisch fahren macht einfach Spaß. Die meisten Leute, die es einmal mit einem Elektroauto und Gas geben haben, einen Elektromotor und das ist natürlich brandgefährlich, der Spaßfaktor. Insofern brandgefährlich, weil wir werden natürlich allen Blödsinn, die wir jetzt Benzin- und Diesel-Autos haben, werden wir natürlich batterieelektrisch auch machen, wir werden sie überall um wir stehen haben, wir werden überall im Stau drinnen stehen, wir werden einen Haufen Geld dafür ausgeben, für ein Ding, was die ganze Zeit um uns steht. also wir werden nicht klüger werden, obwohl das batterieelektrisch natürlich viel in der Umstellung der Technologie natürlich die Chancen bieten würde, auch unser Mobilitätsverhalten zu ändern, wirklich zu ändern, neue Mobilitätsformen zu kriegen, wir haben davor geredet, öffentlicher Verkehr, gemischte Verkehrssysteme und solche Sachen, da hätte man viel Potenzial, aber ich glaube, wir werden es nicht so gescheiter machen. Der Spaßfaktor wird uns, wird uns die, die Effizienz auffressen. Wie, wie schaffen wir es?
1: Ähm, ein bisschen Spaß trotzdem zu haben oder Effizienz spaßig und vielleicht sogar sexy zu machen? Wie Berlin, arm aber sexy. Bei denen funktioniert es auch. Wie schafft man es, die Effizienz sexy zu machen?
0: Ja, beim Auto geht es. Ein Elektroauto ist einfach um Faktor 4, 5 effizienter als ein Diesel oder ein Benzin. Und es und spaßig zu fahren Also dort schafft man das, deswegen sage ich, das wird einfach dass ich eine Batterie elektrisch durchschlagen Ob man es sexy da schaffen dieses Modal Splitter oder dieses gemischte Fahren Also dass ich in meinen Urlaub oder in meinem Büro oder beim Einkaufen oder zum Skifahren nicht immer ausschließlich mit dem Auto fahre, das ist schwierig Das gemischte Fahren, aber wenn Sie das kurz erklären, ja. was genau steckt da dahinter? dass ich verschiedene äh, Mobilitätsanbieter für eine Strecke nutze. Also ich fahre nach Wien mit dem Zug und fahre vielleicht ins Burgenland äh, mit dem Taxi oder mit dem Bus und unten im Seewinkel leider wir zweimal ein Radl und, und einmal ein Auto aus, wenn ich Urlaub fahre. Aber jetzt muss ich denken, von meiner Haustür bis zum Seewinkel Urlaub muss ich irgendwie kommen. Mit dem Gepäck. Mit den Kindern. Und das muss natürlich jetzt, also mit dem Gepäck mit den Kindern, und das muss natürlich jetzt ein, ein durchgängiges System sein, wo ich einen Mehrwert drinnen findet. Und diesen Mehrwert muss ich erst einmal ausprobieren und erkennen. Und der Mehrwert wäre zum Beispiel, ich bin entspannt unterwegs. Also hier für mich war der Mehrwert, mit dem Zug nach München zum Flughafen zu fahren. Da bin ich in Erbach in den Zug eingestiegen und da bin ich gemütlich geguckt. und in München muss ich noch einmal umsteigen. Ist jetzt nicht ganz so fein, aber geht trotzdem relativ gut und in, am Flughafen steige ich aus. Und wenn ich das einmal gemacht habe, merke ich, das ist ja viel praktischer als wie im Auto hektisch drinnen stehen, dann muss ich da über die bayerische Autobahn raus und dann muss ich irgendwann einen Parkplatz finden, der kostet einen Haufen Geld. Das heißt, mein Urlaub fängt dann spätestens, wenn ich auf die Uhr geschaut habe, nein, da tue trotz Stau noch den, den Flug fängt schon äh, an, für sich ganz am Anfang an. Und das muss, müssen viele Leute erkennen, äh, dass diese gemischte äh, oder diese etwas andere Mobilitätsform, wo ich nicht bequem mit dem Auto von Haustür zu Haustür fahre, auch bequem und, und einfach oder, oder andere, auch wenn ich vielleicht drei Stunden länger brauche oder zwei Stunden länger brauche, aber dafür schon meinen Urlaub früher anfangen als wenn ich alles mit dem Auto mache.
1: Also, ihr Wort in Gottes Ohren, wenn wir es schaffen, dass viele Menschen vielleicht tatsächlich den Mehrwert erkennen. Kann die Politik noch mehr tun? Können die Mobilitätsanbieter mehr tun, um den Kunden dann tatsächlich auch noch diesen Mehrwert offensichtlicher darzustellen?
0: Ähm, also, die Politik kann sicher was tun, indem sie einfach diese Rahmenbedingungen weiterhin verbessert. Also, ein großer Wurf war für Tirol vor ein paar Jahren dieses äh, Netzwerk, also Netzticket, dass ich ein Ticket habe, um in ganz Tirol zu fahren. Jetzt auch das Klimaticket von, von der Bundesregierung, wo ich praktisch auch mit der Jahreskarte in ganz Österreich fahren kann. Das sind schon Dinge, die, die viel voranbringen. Ich merke es nur im Einzelnen immer wieder mal, dass auch das Abstimmen so schwierig das ist von diesen Umsteigepunkten. So schwierig es ist, es sicher auch noch Optimierungspotenzial hat. Und dann, wir haben sie eh davor schon geredet, Wagenmaterial, also Bequemlichkeit, es nutzt nichts, wenn der, wenn der Railjet -Bump voll ist und ich muss von stehen oder werde von außen Das mache ich zweimal und dann sitze ich wieder im Auto drinnen. Also man muss da schon aufpassen und auf die Leute zugehen und, und das Angebot so attraktiv machen, dass sie, dass sie nicht sofort wieder das Ganze hinschmeißen.
1: An dieser Stelle schauen wir, was uns die Zukunft bringt, ob wir dann auch nachhaltig und effizient und sexy unterwegs sein werden in der Zukunft?
0: Also ich, ich denke, man muss es auch noch mehr integriert, weil wir davor geredet haben, wenn ich eine Karte habe, mit der ich Zug fahren kann, aber auch Auto fahren kann, weil am Ende beim Bahnhof die Auto, das Auto dort steht, dann mache ich mit der gleichen Karte auf, wenn das einfaches, durchgängiges Preissystem ist, wo ich buchen kann, von Innsbruck bis zum Seewinkel und ich weiß, was das kostet. Ähm, wir haben heute viele Möglichkeiten, das wirklich äh, zu machen und diese kombinierten. Und wenn das gleiche Ticket äh, vielleicht noch auch daheim beim Carsharing ist, dass ich nicht einmal ein eigenes Auto brauche, sondern äh, auch, auch dort wieder leicht einsteigen kann. Also da hat schon, gibt es sicher viele, viele Geschäftsmodelle und Erleichterungen für einen Nutzer, das muss man einfach ganz einfach durchgehend machen. Oder wenn ich, was weiß ich, ein kleines Auto habe für den Alltagsverkehr und wenn ich wirklich mit einem Auto Urlaub fahren kann, dann für die 14 Tage relativ leicht zu einem Auto kommen. Also gibt es aus meiner Sicht viele Ideen dazu, wie man Mobilität anders denken kann und, und damit auch in Summe einen Mehrwert für uns schaffen kann. Live-Radio Spezial, der Podcast.